0: amigos, bienvenidos a un nuevo viaje. Yo soy Jerry Cavazos y el día de hoy los estaré conduciendo por esta aventura que se llama La Locomotora. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio. De La Locomotora, yo soy Jerry Cavazos Muy contento de estar con ustedes en una nueva emisión Un nuevo tema, un tema bastante interesante Realmente lo que vamos a estar hablando el día de hoy Si sí es algo eh, bastante fuerte Porque esto ya está, ya está ocurriendo cada vez más constante esto ya se ve casi 5 o 10 veces por mes y ya cada vez da un poco más de, de duda el pensar ¿Estamos realmente solos? Dirán ustedes, este tema, ya vieron de qué trata en el título Se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con la cultura pop? Pues mucho Realmente todo el tema relacionado a alienígenas, a ovnis, tiene bastante que ver con, con la cultura pop. Porque es algo que se está viendo desde los 40. De hecho, el primer avistamiento fue en el 47, ¿sí? Entonces es algo bastante interesante. Y el programa de hoy está... ¡Wow! Hasta yo me quedé pensando, ¿realmente estamos solos? Aquí la pregunta es... ¿Qué nos están escondiendo acerca de los OVNIs? Ese es el tema principal de esta noche. Un tema bastante cotizado, un tema bastante conocido. Uno de los temas más emblemáticos a través de la historia... Y que en lo personal a mí me llama mucho la atención. Me pone a pensar realmente estamos solos aquí. Realmente eh, somos la única especie de, de ser humano que, que hay en el mundo. ¿Será nada más la tierra la única que tiene, que tiene vida? No lo sabremos. ¿En qué año comienza todo esto de, de avistamientos, de... De los primeros ovnis y después a cómo va a ir transcurriendo el podcast, cómo se tiene la creencia de la figura humanoide de un alien. Entonces, esto ya cada vez ha ido tomando forma y lo que sucedió esta semana fue algo impactante. Más adelante vamos a estar hablando que publicó el Pentágono, escúchenme bien, el Pentágono de los Estados Unidos, no cualquier organización, no. Una organización oficial de los Estados Unidos compartió imágenes bastante interesantes. Un 24 de junio de 1947, el piloto Kenneth Arnold asegura que él mientras estaba haciendo una prueba para ir a, a tomar otro avión eh, sobre Washington, ve nueve objetos voladores y ahí es donde comienza, objetos voladores no identificados y comienza a preguntarse, comienza a comentarle a las personas para esto, a partir de ese día en todo Estados Unidos en, en la zona de Roswell, en especial en Nuevo México se comienzan a tener bastantes eh, avistamientos, pero muchos eh, cada vez eran más y lo curioso de esto viene precisamente 7 a 8 días después, en el año del 74, en la ciudad de Roswell, es cuando eh, Mac Brazel asegura encontrar partes de una figura eh, ovni. Él asegura que, que en su granja... Había partes de, de, de un OVNI ¿Por qué empezó a causar tanto revuelo todo esto justamente en, en ese año? Porque cuando empieza todo esto de de qué está sucediendo Qué va a pasar a futuro, la, la tecnología iba avanzando cada vez más pues la gente comienza a tener muchas dudas y hoy en día la gente sigue teniendo dudas que no han sido resueltas. Entonces, ese mismo año del 47, esta persona asegura haber encontrado eh, todos, todos estos eh, pedazos de, de un objeto volador no identificado y esto fue llamado el caso de Roswell o el caso OVNI o UFO de Roswell llega la policía, comienzan a hacer investigaciones del caso y unos militares o sospechosos agentes del servicio secreto llegan a la escena y aseguran que no, que eso no es un objeto volador no identificado que eso era un satélite que ellos habían mandado para estar espiando a Rusia ya querían ver cómo estaba trabajando Rusia ...para que ellos no fueran de repente... ...a atacarlos... ...entonces... ...la gente no creyó esto... ...porque una... ...el gobierno... ...se lleva... Todo, ...toda evidencia... ...al principio aseguraban... Lo, ...las mismas policías... ...las mismas personas... De, ...de la zona de Roswell... ...las autoridades... ...aseguraban... ...que eran partes de un objeto volador no identificado... ...después... Sale a la luz que no, que todo era un satélite, que todo era algo que... Un malentendido realmente. La gente no quiso creer, la gente no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo porque cada vez había más eh, avistamientos. Estas personas se llevan todos los restos y la gente pues se queda ahora sí que... ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos están ocultando? Mac Russell desapareció. Esta persona desaparece días después de que él encuentra todo esto, de que él reporta todo esto, desaparece. Y es donde empieza a haber muchas teorías que los famosos hombres de negro, los reales hombres de negro, que muchas personas aseguran haberlos visto, que ellos dicen, no, es que yo vi un ovni, y de pronto aparecen los los hombres de negro, no va a venir Will Smith, <ríe> no esperen a, a Will Smith, pero sí son unas personas que al parecer trabajan en el servicio secreto de, de los Estados Unidos, que muchas personas también aseguran que son los que venían eh, con, con eh, los militares al momento de, de recoger toda la, la evidencia de, de ahí, entonces pues nadie, nadie quiso creer, Nadie quiso creer lo que estaba sucediendo, nadie quiso creer que eso era una antena, un satélite que estaba espiando a Rusia, porque también, ¿quién aseguraría que, que estaban espiando a Rusia, sabes? No les convendría decir, oye, estoy espiando a Rusia, se puede desatar una una guerra mundial. Después, ahí comienza todo, ahí comienza todo en el 47 y de ahí en adelante... Los avistamientos ovni no pararon, las, gente, las personas que aseguraban ver cosas no dejaban de salir a la luz, que yo vi esto, que yo vi lo otro, y en un futuro con la primer presencia de cámaras este, fotográficas, cámaras de video, cada vez había más evidencia, cada vez había más evidencia y esas personas aseguraban que los misteriosos hombres de negro acudían a ellos. No solamente los hombres de negro eran las personas que aparecían en las casas para tratar de desmentir o de borrar a las personas o borrar la evidencia. Claro que había mucho charlatán. Siempre lo ha habido, siempre ha habido personas que aseguran yo vi un ovni y aventaron un, un pedacito de luz por enfrente de una cámara y aseguran que, que, que es un ovni o es un avión o o oh, No lo sé Realmente siempre ha habido charlatanes Pero ahora Vamos a hablar de otro tema Que es muy importante en todo esto De las teorías OVNI Las abducciones ¿Qué es una abducción? En el término UFO Cuando una nave espacial se lleva a una persona de la Tierra para hacer pruebas con ellos. Entonces hay muchas personas que aseguran que que ellos fueron abducidos. Las primeras personas, o más bien las dos primeras personas que fueron eh, reconocidas o que se les hizo una investigación más a fondo fueron a Betty y a Barney Hill. Ellos comentan que una noche de septiembre de 1961, ellos regresaban de un viaje de Nueva York. Ellos regresaban a, a Portsmouth, si no mal recuerdo. Y ellos aseguran que cuando van en carretera, eh, ya estaban llegando a, a su natal Portsmouth. Y cuando ellos llegan a, a esta zona, dicen que ven una como una luz atrás de ellos. Pensaron que... No lo sé, ellos dicen que vieron como una estrella fugaz al principio Después pensaron que era algún carro Pero esto fue intensificándose Cuando dicho auto comienza a seguirlos Entonces ellos comentan que llega un punto en que ven la luz tan grande Que ya no se les hizo común Después Betty asegura que cuando vuelve a estar en el carro O en el automóvil ya, ya era otra hora. Que fue una... Se le fue la noción del tiempo, pero no de esas veces que ahí vas manejando y se me fueron 10 minutos. No, a ella se le fueron más de 9 horas. Ella aseguraba que eran, por ejemplo, las... ¿Qué te puedo decir? 8 de la noche. Y cuando regresó ya eran las 5 de la mañana. Entonces, poco a poco, Betty eh, comienza a recordar. Betty comienza a recordar todo lo que estaba sucediendo y ella comenta que cuando se hace más grande la luz ella eh, recuerda estar subiendo a través de una especie de, de aro en la misma luz y que llega a una especie de nave espacial en la cual ve a unas figuras humanoides a altas ella comenta Aproximadamente 1.78 a 1.90 De piel color Grisácea y verde Con una cara ovalada Dice que nunca La trataron mal Ella se asustó porque reaccionó en el momento Y pues imagínate Que tú de repente abres los ojos Y te ves rodeado de este tipo de personas O de seres Y ella comenta Que el líder fue muy amable con ella le, le comentó ella que qué estaba haciendo ahí o por qué, por qué la, habían, la habían llevado ahí. Y él le comentó que no se preocupara, que simplemente estaban buscando hacerle una prueba. Unas pruebas que, que querían ver la diferencia entre los seres de, de la Tierra a los seres que, que hay en donde están donde están ellos Dice que nada del procedimiento le dolió, a excepción que llega un punto en que utilizan una jeringa y se la introducen en el ombligo que esa fue la única parte que, que le dolió pero insiste que en ningún momento fueron groseros o trataron de hacer algo con ella después ella recuerda haber regresado a su auto y estar llena de un polvillo eh, rosa como un rosa tipo escarcha que de hecho ella todavía tiene guardado aparte de ese polvillo y es la única prueba que ella asegura tener. Muchas personas niegan que esto sea real, por lo mismo de que puede ser simple escarcha, puede ser, eh, eh, no sé, arena con colorante. No, nadie lo tiene en sí seguro. Después también ella nos comentaba, bueno, comentaba a la prensa más bien, que ella le comentó al, al, al líder, está bien, no me hagan daño, pero por favor, yo quiero recordar esto. Les pido que me dejen recordar todo lo que estoy viviendo, todo lo que está pasando El líder obviamente se negó y le comentó que no, que esto no podía ser así Después ella regresa, todo lo del polvo Y va pasando el tiempo y ella sigue asegurando que, que, que les pasó esto El esposo tenía muy vagos recuerdos y el esposo realmente eh, nunca, nunca aceptó que esto fuera real pero aprovecharon todo lo que les estaba sucediendo a Betty y a Barney Que agarraron mucha fama Iban a conferencias Iban a eh, lugares relacionados a cosas con el ambiente ovni, alienígena Y ellos siempre aseguraron que, que todo fue real Aunque Barney nunca tuvo en claro Qué es lo que había sucedido Para esto hay una zona muy especial que está en Nevada. Es la famosa Área 51. ¿Quién no ha escuchado hablar de esta mítica base militar ubicada en el desierto de Nevada? De hecho está eh, por el Grom Lake, un lago... Eh, que siempre pensaron que como era un espacio tan grande, dijeron es perfecto para tener una base aérea ahí. Las personas aseguran que, bueno, más bien los expertos aseguran que la, eh, tú llegar a esa zona, obviamente eso es imposible, y ahorita van a ver por qué, pero si tú llegas, eh, lo, si logras a, a evitar todos los filtros eh, policíacos en, en el transcurso del camino, lo que vas a ver simplemente es como si fuera una base una base militar, una base aérea militar, como cualquier otra. Lo misterioso realmente está dentro, en los hangares, o en sí, lo que hay abajo de la, de la tierra, ¿no? Porque dicen que hay laboratorios y cosas increíbles enterradas. El Área 51 fue creada en 1942 y esta fue utilizada... Para hacer aviones y hacer planes. Los cuales iban a, ser, iban a ser utilizados para pelear en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Termina la, la Segunda Guerra Mundial. Y se preguntan. Pues ¿qué podemos hacer aquí? Tenemos un gran espacio. ¿Qué podemos hacer aquí? Y aquí es donde viene una teoría bastante loca. El Proyecto Abigail. Se comenta que el Proyecto Abigail fue una especie de... Una especie de prueba con humanos, tratando de hacer ahora un Capitán América Real, por así decirlo. Buscando soldados para mejorarlos como humanos y, y hacer un superhéroe en ¿no? la vida real. Eh, el científico Albert Wester fue el encargado de todo este proyecto Y al no encontrar nadie que, que quisiera hacer ese proyecto O que quisiera poner su cuerpo como, como rata de laboratorio, por así decirlo Dijo, ok, vamos a, a utilizar a mi hija ...mi hija Abigail eh, Wester... ...ella debe... ...ella puede ayudarnos... ...obviamente él... ...sin pensar... ...que todo esto se... ...se iba a salir de control... ...entonces... ...pues ya comienzan a hacer las pruebas con ella... ...y poco a poco... ...Abigail comienza... ...a desfigurar su cara... ...comienza a crecer su cabeza... ...los dientes eh, los tiene por fuera... Eh, ...se empieza a arrugar su cara y poco a poco se hace un animal por así decirlo, se convierte en un animal pero de un tamaño inimaginable ya no tenía un instinto ya simplemente su instinto era comer, ya no era eh, como un, un, un ser humano entonces eh, al ver esto eh, el padre de, de Abigail pues decide quitarse la vida entonces cuando él ya se quita la vida, cocineros que trabajaban en el Área 51 aseguraban que ellos llevaban grandes cantidades de comida a una jaula Donde nunca vieron nada pero escuchaban gruñidos Después, cuando se suicida Albert, las organizaciones o, o más bien los altos mandos de, de, del Área 51 Deciden que ya no tienen la solvencia económica para seguir manteniendo a, a Abigail, ¿Qué es lo que hacen, poco a poco dejaron de alimentarla esperando que, que, que muriera, entonces les piden a los cocineros dejar de, de hacerle comida y ellos esperando en que en algún momento Abigail desapareciera o, o muriera, pues de pronto dejaron de escuchar los gruñidos, pero vieron que dentro de la jaula que la tenían ya alumbrando, simplemente se veía la pared rota donde Abigail había escapado. Entonces, por esto se comenta que el Área 51 abarca un área grandísima en la cual se tiene prohibida la entrada para evitar que alguien se tope con Abigail. Esto es, una, esto es más una leyenda que algo realmente confirmado, pero es una de las tantas teorías que, que existen en... En el Área 51 o sobre el Área 51 Volvemos a la historia de, de Nuevo México Estas personas militarizadas, estos hombres de negro Las partes estas comentan que se las llevan al Área 51 Y las personas que han ido a las, a las Vegas Aseguran haber visto unos aviones silenciosos pero con formas muy muy peculiares estos aviones está confirmado que no son OVNIs, sino son los nuevos aviones que está utilizando la, la Fuerza Aérea Estadounidense. Total, cuando esto comienza a, a suceder, a salirse un poco más de control, la gente comienza a sospechar por qué realmente abarca tanta área el Área 51, por qué es tan grande. Y muchas personas empezaron a, a buscar acercarse un poco más... Antes era limitado eh, el acceso, pero podían llegar más adentro. Hoy en día se comenta que hay más de 60 filtros de seguridad. Mientras vas pasando, los primeros 10 sí los puedes cruzar, que cuando llegas al 10 hay tiendas de recuerdos de aliens, de recuerdos de yo visité Las Vegas, yo visité el área 51. Entonces esto está aproximadamente a 6 horas. De Las Vegas, Nevada Hay tres establecimientos Uno en cada zona de, en, en cada una de las entradas Al área 51 por así decirlo Y como les comentaba hace unos momentos Lo interesante no es por fuera Lo interesante es que esconden adentro ha, Han salido a la luz Muchas imágenes De autopsias a Alienígenas de fotos de platillos voladores etcétera etcétera que cada vez nos ponen a pensar qué es lo que nos, nos están ocultando el área 51 tiene muchísimas teorías bastantes y creo que falta mucho para en realidad saber qué es lo que hay dentro se les estuvo preguntando a presidentes como bill clinton ¿Qué había dentro? Y siempre salían con un chiste o una broma para evadir el tema. Hace meses, al actual presidente Donald Trump le preguntan qué es lo que hay dentro de y él, un poco nervioso, comenta que a él no le llama la atención hablar sobre esos temas, pero que simplemente es una base militar. El año pasado, 2019 se convoca a hacer una invasión al Área 51 a través de redes sociales. Muchas personas fueron, muchas personas llegaron a, a los límites del Área 51, pero el gobierno de Estados Unidos publica un tweet donde toman una foto de todos los militares apuntando con, con, con armas largas a la cámara y dicen esto es lo que les espera a las personas que atraviesen esto. A la media hora borran ese post... Y no hacen ningún comunicado al respecto Las personas que tenían planeado ir O personas que ya tienen mucho tiempo investigando eso Optan por mejor no acercarse a esa zona Y dan de baja su, su plan para, para ir al área 51 el día que lo iban a hacer Aún así aproximadamente 100 personas fueron Grabaron videos youtubers Pero no, no pasaron los límites Se comenta que de desde el año pasado en adelante todos los noviembres, eh, bueno de septiembre a diciembre se planea realizar una convención o un evento llamado invasión al área 51 En donde aseguran que en uno de esos eventos van a cruzar y van a sacar a la luz todo lo que está dentro del área 51 ¿Qué hay? No lo sabemos y creo que nunca lo vamos a saber Sin embargo, hace unos días sucedió algo increíble el pentágono de los Estados Unidos como se los mencioné al inicio de este programa reveló videos de objetos voladores no identificados y confirmó que eran reales, precisamente un 27 de abril hace dos días revela que estos videos eran reales independientemente de esto ya se había realizado una investigación Que data Del 2009 Y en la cual Comenzaron a ver todos estos hechos Y hasta hace días Aseguran Que realmente Hay vida Alienígena ¿Qué opino yo? <risa> Realmente no podemos asegurar que existe y que no existe. Pero algo que nos deja muy marcados es ¿por qué nos ocultarían algo así? ¿A qué le temen? Tan peligroso es saber que hay más vida fuera de él? fuera de la tierra creo que nunca lo vamos a saber a menos que pues a como está sucediendo todo este año nos termine dando más sorpresas porque estoy totalmente seguro que va a llegar un punto en que toda la verdad va a salir a la luz Cuándo no lo sé 10 años 20 años un año quién sabe es extraño que ahora el pentágono esté confirmando que existe esto y esto no nada más es de Estados Unidos. rusia también tiene sus secretos china japón incluso méxico tiene sus secretos tiene bases militarizadas en las cuales están haciendo investigaciones en todos los países del mundo qué esperar que nos digan la verdad este fue uno de los temas que realmente más me ha gustado Porque es algo que no es nuevo en el mundo Pero es algo que es tan fundamental Que esperemos algún día saber toda, toda la verdad Este fue el tema que nos están escondiendo Acerca de los hombres. Ahora. Llegó. Uno de los momentos. Más esperados. Es el momento en donde yo. Interactúo con ustedes. En este momento. Vamos a comenzar. Con las historias paranormales. Que ustedes me mandaron. Si tú quieres mandar tu anécdota. Recuerda a unirte. Al grupo los pasajeros. De La Locomotora en Facebook Incluso te puedes ir a nuestra página de Facebook La Locomotora Y ahí está un botón El cual te manda directo a, al grupo ¿De qué es el tema en esta ocasión? Les pedí que me enviaran sus anécdotas Más extrañas, perturbadores o paranormales En una escuela Y como es costumbre Pues voy a empezar yo a contar la mía todo comienza en un 2012. Yo entro a, a un colegio el cual era comandado o era dirigido por monjas y sacerdotes. El rector era un sacerdote, el sacerdote de mi localidad. Las maestras no todas eran monjas pero teníamos una clase llamada clase de fe. En este colegio siempre hubo muchos comentarios relacionados a, a cosas paranormales, que en la noche se aparecía una monja, que pasaba esto, que pasaba el otro, pero realmente nunca nadie pudo confirmar nada. Yo siempre me ha gustado mucho la música y en esa ocasión dije, ¿por qué no entrar al coro de la iglesia? Y lo tomo como oportunidad para aprender a tocar un nuevo instrumento musical. Decidí tocar el bass o el bajo eléctrico y dije, ok, vamos a aprender Las madres, las monjas me enseñaron a, a tocar esto y, y se me hizo bastante interesante aprender a tocar el bass Nosotros ensayábamos en un cuarto slash auditorio En el cual en el fondo había unas escaleras Y arriba había una bodega En esa bodega teníamos una batería guardada Que la sacábamos para los ensayos en una ocasión no, no va el chico que nos apoyaba tocando la batería, dijimos va, vamos a ensayar sin, sin él. Y en la bodega de repente se escucha el platillo de la batería y obviamente pues dijimos no es nada, simplemente es un ratón. Esto se pone más tétrico cuando de pronto se escucha un bombo y un tambor, un pum pum, pum pum, dos veces. Ya fue como ok, alguien nos está jugando una broma. Vamos, subimos las escaleras y realmente no había nada. De hecho, la batería ni siquiera estaba armada, estaba toda separada. O sea, estaba el, el platillo a lo lejos, eh, el bombo a la mitad, los tambores del otro lado. Entonces, se nos hizo bastante extraño y es como una rata no puede hacer eso. O sea, la rata baterista, no. <risa> Pero bueno, esa es una de mis experiencias extrañas en una escuela. No puedo asegurar que sea algo paranormal, pero tampoco le hallo la lógica, no sé, no sé qué pensar porque desde entonces ya teníamos la sensación de una vibra bastante pesada dentro de dentro de la escuela. No me importó, yo sí en el coro y todo esto y después ocurrieron más cosas, las cuales en un futuro pienso contarles. Vamos con las anécdotas que ustedes nos mandaron, la mayoría nos las mandaron como anónimas... ...porque están comentando... ...el nombre de sus escuelas... ...voy a tratar de omitirlas... ...para más privacidad... Sí me mandaron algunos con sus nombres... ...pero otros sí me dijeron por favor... ...no menciones... Eh, ...no menciones mi nombre... ...y no menciones... Eh, ...quién soy... ...puedes mencionar mi escuela... ...algo raro... ...preferiría que hubiera sido al, al revés... ...pero bueno... ...bueno... ...Hola Jerry... ...en mi escuela primaria en la parte de atrás había un cuartito y nadie sabía que había ahí pero tenía una ventana muy alta que estaba quebrada y, sub y, y la ventana de la puerta también entonces muchos teníamos la costumbre de aventar piedritas por la ventana yo estaba en la banda de guerra por lo tanto me quedaba saliendo de clases cuando ya era noche un día fuimos a ese cuartito a aventar piedras como de costumbre cuando lancé mi piedrita, entró por la ventana y después de aproximadamente dos segundos se regresó la piedrita. Cuando vimos eso, todos salieron corriendo menos yo. Yo me quedé en shock y la puerta de ese cuartito se abrió. Cuando la puerta se abrió, solo empecé a llorar porque seguía sin poder moverme. Fue ahí cuando regresó uno de los niños y me empezó a jalar para que me quedara ahí. Al día siguiente de eso, mis amigos fueron de nuevo al cuartito, pero yo ya, me había, yo ya no me quería acercar. Solo de lejos veía todo, y a uno de los niños se le ocurrió meterse al cuartito para ver qué había y por qué la puerta seguía abierta. Duró como un minuto ahí cuando salió su cara estaba muy seria, a mí realmente me dio mucho miedo. Y cuando le preguntamos qué había pasado, no nos quiso decir nada, salió así sin decir más, y fue cuando me entró la curiosidad de nuevo y me acerqué para ver qué había. Solo vi que había muchas piedritas adentro, pero escuché cómo se movieron unas como cuando las patean. Ahí sí pude salir corriendo, pero quedé traumada como por dos semanas sin poder dormir y sin querer ir a la escuela. Mi cuarto tiene dos puertas, por lo tanto yo sufría mucho porque tenía mucho miedo de que se abrieran como la vez que lancé mi piedrita. Para esto yo solamente tenía 7 años. Para unos es muy x lo que les estoy contando, pero créanme que al ver cómo me regresaba la piedrita y la puerta se abría sola me traumó mucho wow, realmente en las escuelas si sí hay mucha vibra, ya ven lo que dicen que comentan que las paredes absorben energía, que si tú vas a una escuela de noche puedes escuchar gritos, risas de niños, pero no porque sean fantasmas, simplemente porque se absorbe el sonido de las paredes, pero si sí está bastante fuerte que te regresen un objeto, digo, Pudo haber sido algún intendente que estaba allá adentro que quiso hacerle la broma, pero ya cuando entras, no ves nada y te das cuenta que, que se escucharon pasos, pues eso ya, ya no está padre. ¡Wow! ¡Qué buena anécdota! Ok, vamos con otra. Comenta, mi escuela es la típica que antes era un panteón. En México, todas las escuelas, sin excepción, son un panteón y en el baño se aparece una niña, siempre escuela que vayas a México si eres de fuera del país y un día vienes a México pregúntale a alguna niña algún adolescente oye en tu escuela era un panteón te van a decir que sí y que en, la, en, el, en el baño se aparece una niña normalmente de nombre Verónica eso es algo eh, mexicano, totalmente <ríe> entonces continuamos a mí me pasó que unos niños hicieron una ouija de papel en la primaria todos tontos, y estuvieron jugando y haciendo preguntas pendejas se les cayó el teatrito cuando una compañera le empezó a doler horrible la cabeza, que se tuvo que ir corriendo al baño a mojarse la cabeza, y según ella dijo que le cerraron la puerta del baño nos lo contó a todos todos se hicieron todos todos se asustaron mucho y tiraron esa cosa, jajaja ja, ja. yo solo me burlé de su desgracia XD xdxd saludos pues síganle jugando al chingón, <ríe> le juegas al chingón y encuentras, esto es muy común Cuando alguien quiere, el que busca encuentra, esto es súper real, el que busca encuentra Y en esta ocasión les tocó a ustedes, vamos con otra Hola Jerry, mi nombre es Daniela y esta es la historia de mi escuela Pero les digo una cosa, primero, no sé si sea real o no, porque es una leyenda Pero sí me pasó algo cuando estaba en el baño de mi escuela, oí unos quejidos, eran de una chica y estaba sola. No era recreo todavía. Empecé a tener miedo. Luego salí del baño y cuando me alejaba visualicé desde lejos una chica muy pálida que salía de ahí. Fue cuando salí corriendo. Más tarde le contesto a mi profesor y él nos comentó a mí y a toda la clase que antes de... en la escuela había una chica que se llamaba. Ah, que se había asfixiado en el baño. Y cuando la encontraron estaba pálida y con los dedos morados. Luego las chicas de séptimo grado me contaron lo mismo que el profesor y en unas clases una compañera que fue al baño la, la volvió muy pálida como si hubiera visto a un fantasma y le pregunté qué le había pasado y me dijo que vio una mona blanca saliendo del último baño. Yo le creí por lo que había visto a la misma chica desde entonces le tengo miedo a ese baño y les advierto que no se inscriban a la escuela número 42, no voy a decir el nombre, para evitar problemas. ¡Wow! ¿Qué les comenté ahorita? En todas las escuelas se aparece una niña en el baño. Continuamos con las anécdotas que ustedes nos mandaron. Hola, me llamo Antonella. Saludos desde Argentina. Hola Antonella. Me pasó un acontecimiento inexplicable. Comienza así. Una tarde lluviosa muy fría de sábado, fuimos al jardín de niños con mi amigo Charlie y mi hermano Giovanni. Nos pusimos a hablar de espíritus, estaba muy interesante la plática, hasta que sentimos que las hojas de un árbol se caían, fui a tocar las hojas y sentí como una mano fantasmagórica, nos llamó la atención y seguimos investigando, fuimos hacia el colegio y encontramos una cuerda como para ahorcar atada en el árbol y un cuaderno antiguo, volvimos al jardín y encontramos una ventana abierta y el resto estaban todas cerradas No le dimos importancia Pero luego fuimos y estaba la misma ventana pero con una campera Volvimos al liceo y estaba un misterioso guardia Le preguntamos ¿Podemos entrar? Estamos investigando él mismo dijo que sí Pero estaba mi mirando al suelo muy misteriosamente Nos asustamos mucho y fuimos hacia un techo y agarramos mi celular Llamamos a un amigo llamado Alex Y le dijimos lo sucedido Él no nos creyó Y le dijimos entonces vení Ah bueno esto lo dijo en argentino Entonces déjame Entonces vení Vos a comprobarlo Y él vino Y dijo que tenemos que huir Porque él antes vivía por ahí Dice que veía por su ventana un niño fantasma Que buscaba venganza Porque ahí según los vecinos Antes era una morgue y ahí quedaban los espíritus buscando a niños para entrar a sus cuerpos. Si no vayan, no saldrán vivos. Ahí va mi hermana Juliana y dice que es verdad. O sea, en México es un panteón. Y en Argentina es una morgue. Todas las escuelas eran morgues y aquí todas las escuelas eran panteones. Entonces los espíritus de la morgue de allá los traen para acá y los entierran en, en México. Saludos, Antonella. Buena historia. Vamos con la última de la noche, dice, esta es una historia real, hace dos años teníamos que quedarnos solos en el colegio porque nuestra maestra no hacía paro, la historia comienza así, estábamos en formación cuando todas las cortinas de los grados empezaron a caerse, luego entramos en nuestros salones y como estábamos abajo se sentía que se movían los bancos pero arriba estaba todo cerrado, Nadie podía entrar en las aulas, nadie le dio importancia hasta que mi compañera pidió ir al baño y la seño dijo, este es, es de México, y la seño dijo, sí, anda, mi, 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 anda mi, mi compa, mi compa estaba en el baño y se fijó si había alguien y vio unos pies descalzos blancos, se asustó y salió corriendo, después salimos Ah, después mi seño se fue a sacar fotocopias Y nosotros nos quedamos solos y salimos Y para colmo llovía Y hacía frío Fuimos a ver un ropero y se abrió solo Luego vino la señora y nos retó Vino el profe de física Y nos llevó al teatro a bailar a mis compañeras Mis compañeras vieron Esta está muy mal redactada Cuando manden una anécdota amigos Sus puntitos, sus comas No hace daño Entonces decía Nos llevó al teatro a bailar mis compañeras vieron una puerta abajo del escenario, pero tenía un cantado, pero se movía. Tenía un candado, pero se movía. Después abrimos el candado y uno de mis compañeros entró y vimos una niña muerta. El profe nos contó su historia. Dice que la niña era muy callada y no hablaba con nadie. Solo tenía una muñeca de porcelana. También maldecía a todas las personas que se metían con ella o su muñeca. Un día un niño que era hijo de, de una portera dijo que su muñeca y ella eran feas. Ella se levantó y lo maldijo unos meses después. El niño murió y su madre, la portera, estaba muy triste. Pues, claro. <risa> ella Y ella odió por siempre a la niña hasta que un día la niña dijo que iba a ir al baño. Y la portera la vio y la. Ah, ok. O sea, esto pasó. O sea, esto fue como murió la niña. O sea, comenta que una portera. Me imagino que la que abría las puertas. No creo que sea una portera que juega a fútbol. Dijo que la niña era fea entonces. La niña lo maldijo, ok, como que la niña practicaba brujería o algo así estoy entendiendo Entonces dice que ella odió por siempre a la niña hasta que un día la niña dijo que iba a ir al baño Y la portera la vio, la agarró, la metió al baño, le lavó la boca con jabón y se la cosió Luego la metió en un cuarto de limpieza, la quemó toda la cara, la cuchilló y la dejó abajo del teatro Dicen que ahora las porteras... Hacen todos los días rituales Y todos los años matan a un niño O una niña, ok, eso está muy raro Está medio falsa <risa> Realmente está muy extraña porque Dices que viste el cuerpo De la niña, que viste la niña muerta O viste un fantasma, no te explicas bien Muchas veces Esto es real, muchas veces cuando alguien No, sabe, no se explica bien, es porque es real Y no sabe cómo contarlo, entonces Nos quedaremos con La duda esto fue todo por hoy, gracias por habernos acompañado en La Locomotora este segundo episodio. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestro Facebook como La Locomotora, en Instagram la.locomotora.podcast. También en Facebook tenemos el grupo oficial en donde pueden interactuar, el cual se llama Los Pasajeros de La Locomotora. Los miércoles estamos en vivo a través de www.radioviral.com. Y los viernes ya se sube el programa a todas las plataformas, Spotify, Google Podcast, iTunes, etc. De hecho, estamos en más de 7 plataformas y en nuestro Facebook va a estar en la descripción todas las plataformas en las que nos puedes escuchar. También grabamos el video y lo subimos a YouTube los viernes junto a todas las plataformas. Yo soy Jerry Cavazos, esto fue La Locomotora con el tema que nos están escondiendo acerca de los OVNIs? Muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo viaje de La Locomotora. Amigos, nuestro viaje de hoy ha terminado. Los espero en la siguiente aventura. Hasta la próxima.